0: Välkommen till Själscoacherna, podcasten för dig som vill ta hem till dig själv. Och vi som gör den här idag, det är jag, Regine Grunder, jobbar som intuitiv vägledare.
1: Och jag, Anna Andergran, som Själscoacher föräldrar.
2: Och jag, Sandra Therus, jobbar som medium.
3: Och jag, Marianne Brunsell, som håller på med KBT-terapi och hypnosterapi. Och idag ska vi, har vi valt ett ämne som vara lite laddat. Lite tungt så sådär. Eh, nämligen döden. Men eh, vi tycker ändå att det är väldigt viktigt att alltså, man prata om det. För det är ju ändå en, en del av livet. Alla kommer att dö.
0: Mm. Någon gång. Mm, det är vi säkra på.
3: Och, ibland gör döden sig påmind eh, lite extra. Eh, och som till exempel nu i de här tider med covid-19. När fler dör samtidigt. Så blir man påminn om det här just det. Att vi är inte odödliga. Mm. <laughs> och eh, själv personligen så har jag blivit lite extra påmind. Eftersom det för några dagar sedan var årsdagen. Treårsdagen sedan min son gick bort. Eh, och då Kommer det också såklart extra nära. Men det är viktigt att man inte dövar och skjuter bort de där tankarna och känslorna. Utan går in i dem istället för att annars kommer de ligga där och stressa ändå. Mm. Så jag tycker det är jätteviktigt att prata om döden.
0: Mm. Det är många som är rädda för döden. Och det är många som inte ens vågar tänka på döden. Man gömmer det. Liksom. Mm, ja. Kanske tills det kommer att styra den i ansiktet.
3: Mm. Döden har fått så dåligt rykte höll jag på att säga.
0: <laughs> Ett sätt att uttrycka <laughs> ja.
3: och det. Och det är klart. när Något som är, som är väldigt okänt. Så är det ju väldigt lätt gjort. Att man känner osäkerhet och, och rädsla inför det. Mm.
0: Att det är något någonting som vi inte kan veta hundra vad som händer. Det är Nej. helt okänt och ändå så ska vi alla igenom det.
3: Och vi vet ändå hundra att vi alla ska ha dit en dag. Och så alltså, jag tänker att lösningen är att bli vän med döden. Mm.
4: Mm.
3: Ja. Och hur blir man där då? Mm. Att, jag tänker att det är att, att acceptera den. Mm. Att den finns där. Mm.
1: Ja, för jag tänker att om man lever ett helt liv och är rädd för döden och försöker undvika döden, då tappar man ju själva livet. Mm. Så det är ju bättre att man ja. lever den tid man faktiskt har fullt mm. ut.
3: Det känns viktigt ja att på något sätt bli... Det här kanske inte är applicerbart på alla så där men själv tycker jag att döden är liksom som en belöning när jag liksom eh, har gjort det här livet, klarat av det här. Men fram till dess så ska jag göra allt som står i min makt för att göra det bästa av varje dag och varje stund.
4: Mm.
3: För jag finns ju här av en anledning. Mm. Jag är helt övertygad om att det liksom inte är en slump att jag är här. Nej. Vi är här av ett syfte och att göra det bästa av varje dag.
0: Ja. Har du aldrig varit rädd för döden? Eller har du fått jobba dig fram till den där känslan av att...
3: Jag var rädd för döden som liten.
0: Mm.
3: Den, den försvann ju i och med att jag nästan dog en gång när jag var 16 år och blev påkörd. Det var en allvarlig trafikolycka. Mm. Som du, Regine... Säkert kommer väldigt väl ihåg.
0: Ja, det var ett trauma för alla tror jag. Ja
3: och du cyklade inte till sjukhuset varje dag och hälsade på mig. Det glömmer jag aldrig.
0: Ja, jag, vet, ja. jag vet inte om jag var så bra för din fysiska hälsa men jag tror att jag var bra för din psykiska hälsa. Utan vi kanske på lite grejer som inte skulle mm. ha gjort
3: mm. Nej men det, det är äkta vänskap. Mm. Det är det.
0: Jag vill, inte jag vill ju vara hos dig mm. jag vet ju du var ju på intensiven också i Karlstad mm. flera veckor och då fick man ju inte komma när, Nej. inte i början i alla fall. så jag var ju jätteglad när jag fick hälsa på dig ja. men du var lite skruttig
3: <laughs> mm. ja jag var ju det och vi viskade i början jag låg ju i respirator eh, och det, det gjorde ju att ja man, man kan inte prata så bra sen det tar ganska lång tid att hämta sig efter det mm. Det pratas mycket om det nu också. nu När det är så många människor som ligger i respirator.
4: Mm.
3: Att eh, dels är det lång tid. De får ligga där. Och överlever dem. Så är det väldigt lång återhämtningstid. Mm. Mm. Innan man liksom. Börjar att fungera som normalt igen. Men eh, då kom jag. Nära döden. Och. Sen kände jag att. Jag fick liksom en andra chans. Mm. Det var så mycket. Alltså jag förknippade med kärlek. Ren kärlek.
4: Mm.
3: Och jag bestämde mig för att jag, jag ska göra det bästa av livet. Mm. Men sen där har jag aldrig varit rädd för döden.
0: Nej. Kommer du ihåg någon nära döden känsla? Eller så?
3: Jag... är jag, jag önskar att jag hade haft tydliga minnen av en nära dödenupplevelse så där som man hör många berättar om att de åkte i en tunnel och såg ljus och, och sådär. Eh, jag har inga sådana tydliga minnen. Däremot har jag kvar en väldigt skön känsla, en otroligt underbar känsla. Så jag, jag tror att jag hade, att jag var där och fick känna mm. hur det var. För jag var så lycklig. Jag, jag var så lycklig. <laughs>
0: mm. Det är därför som du känner att det är en belöning för dig. En ja. som det här ljudet är slut. För jag kan ju känna att det kan finnas en lite skräckblandad förtjusning över döden också. För man har ju en idé om vad man tror att det är. Mm. Men man vet ju inte. Så det är ju inte först man står där på tröskeln själv. Som man vet vad det handlar om. Och det är det som är lite. Som jag tror skrämmer många också. Och särskilt om man inte vågar gå in i Och möta sin rädsla. Och kanske göra upp lite. Med vad man tror. Mm. Då tror jag att det kan vara skrämmande.
3: Mm. Men när man pratar med människor. Som har varit med vid en dödsbädd. Så väldigt många liksom kan ju vittna om den där. Påtagliga känslan av att. Det är någonting som lämnar kroppen. Det är bara skalet som är kvar här. Mm. Och det är ju bara det är ju jätteskönt att veta att man kommer att bli av med det här liksom, köttklumpen. <laughs> du är lite hård mot den fysiska uppenbarelsen tycker jag. Jo, nej men alltså, vi, det, det, är ju, det är ju den heliga andes tempel. Så att ja. vi ska ju verkligen vara i vår kropp och verkligen använda den och... Liksom var tacksamma för att vi har den. Mm, mm. Men den...
0: <laughs> Okej, den begränsar oss lite grann. Jag ja, håller med. Ja. <laughs> Men ändå. Ja.
3: <laughs> den är inte där för evigt.
0: <laughs> Nej.
3: Nej. Och, och det är ju... När man, ju äldre man blir och man åldras. Och liksom först eh, så, så växer man och utvecklas. Och allting liksom blir starkare och bättre. Och sen åldras man och går tillbaka och till slut så är liksom kroppen förbrukad. Mm. Vi behöver den liksom inte
0: mer. Men jag tror att vi, vi når nog alla vissa kritiska punkter i livet. Där vi måste ändra göra upp med vad vi tror om döden och vad som händer efteråt. Eller bara slå bort det och låtsas att det inte finns. Och om vi slår bort det och låtsas att det inte finns, då kommer det ju dyka upp en annan gång och en annan gång. Jag tror inte vi kommer undan. Och har vi slagit bort det hela livet och så ligger vi där på vår dödsbädd, då är det ju där om inte annat som vi måste mm. möta det. Mm. Så att jag tycker ju att det är sunt och bra att faktiskt fundera på det här och känna in det här mm. tidigare. För jag tror också rädslan för döden kan hindra oss att leva, så som du sa. Absolut, det
3: blir ju ett hinder. Du kan inte riktigt leva fullt ut om du liksom hela tiden går omkring och är rädd.
1: Mm. Nej. Jag kan möjligtvis tycka att självaste att dö kan ju kännas lite jobbigt att tänka på. att Det skulle kunna vara en jobbig upplevelse beroende på hur det går till. Men döden tycker jag är antingen så fortsätter det. Och då är ju det jättespännande att se vad som händer sen. Mm. Eller så tror man inte det. Och då, då har man ju inte ont av att vara död när man är död, tänker jag. Om man tror att det verkligen är svart och tomt. Mm. Mm. Så jag är jag, jag lite svårt att förstå den där jättestora rädslan för döden. Men döendet, mm. absolut.
3: Ja, det, man, man har, har ofta döden och livet som motsatser men... Uh, man tänker istället att död och födelse ja. är motsatser. Livet är pågår ju hela tiden. Det har ju pågått evighet och kommer fortsätta att pågå i evighet.
4: Mm.
3: Det som är motsatsen är ju födelse, död, födelse, död. Mm. Växter, djur, människor, allt. Mm.
0: Men vart kommer rädslan för döden ifrån då? För vi har ju en tendens i vårt samhälle idag att gömma undan den lite grann. Alltså det, det är ju ingenting som man visar eller som är öppet eller naturligt utan det ska ju gömmas undan någonstans och så är det en begravning men man, man får liksom inte vara med i själva processen på något sätt. För hade de ju ett mer naturligt förhållningssätt till döden tror jag. Alltså... Mm. Jag ja. har inte sett en död människa och jag är 50 år. Nej men
3: det är förbjudet att se döda människor om du inte är jättenära släkt med dem. Mm. Alltså mm. Det är ju, man, man har verkligen gjort väldigt mycket eh, liksom mystik och läskigt runt omkring det.
0: Mm. Och filmer och, och, ja. och allt sånt där och som triggar den här rädslan. För mm. det,
3: här.
0: det är ju en naturlig sak egentligen. Visst är det det? Finns det inte också en viss tendens att vi inte
1: ska få eller tillåta oss att känna de här råa, mänskliga, äkta känslorna? Att vi liksom ska trubbas av och inte känna för starkt. Och då ska man också kanske undvika sånt där som potentiellt kan få oss att känna starkt. Den känslan har jag.
4: Mm.
1: Att vi ska vara liksom neutrala mm. och eh, inte känslostyrda utan eh, ja, förnuftiga.
0: Ja, precis. Det är lite farligt med känslor. Kanske ja. särskilt här i vårt land.
1: Ja, säkert är det så att det är starkt i vårt land. Extra mm. mycket. Ja. Mm.
0: För, har ni någon idé om vart ursprunget till den här rädslan finns? För döden alltså? Vart kommer det? Ja. Är det naturligt eller är det skapat?
3: Um, jag tänker så här att rent evolutionsmässigt så är ju vi programmerade eh, för överlevnad. Mm. Um, och då är ju naturligt att man <fört> försöker att inte dö. Ja. Uh, sådär. Mm. För att, om inte rädslan för döden hade funnits alls, då kanske man liksom bara helt så Ja, ah, nej, men det här var inte kul. <fört> och så bara liksom. Ja. Utan på något sätt kan man, även om det är svårt och så, så har vi fått en inbyggd överlevnadsinstinkt som är jättejättestark mm. Den kan jag, jag kan mer förvånas över. Hur stark överlevnadsinstinkten är istället. Mm. Uh, om någon frågar så här. Varför är det så många som. Tar livet av sig. Jag kan istället tänka så här. Varför är det så många som inte gör det. Som ja. faktiskt fortsätter. Ja. Trots att livet är skitjobbigt.
0: Ja. Det är att vända på steken. Ja. Verkligen. Ja.
3: Jo, så det finns ju ändå någonting som gör att vi, hur illa det än är, så, så har vi en drivkraft, en drift liksom, att vi vill le fortsätta leva. Mm. Mm. Man kan ha det jättedåligt, man kan se som en som, eh, jättefattig ligger, och man är liksom sjuk eller liksom allting. Man försöker till varje pris att mm. hålla sig vid liv.
0: Ja, mm. det är imponerande egentligen. Ja,
3: jag tycker verkligen det.
0: Ja, varm kraft.
1: Men jag tror ju också, som du sa, att vi kommer hit med ett syfte. Att vi är här av en anledning. Och jag tänker att det kan finnas någon koppling där också. Att man, att man någonstans, ofta undermedvetet, har det där syftet som man vet att man ska göra. Och då kanske rädslan består i att inte lyckas med det. Liksom, att inte slutföra det. Att, inte, ja, att det är det som rädslan för döden kanske kan innebära. Och överlevnadsdrivkraften. Att man vill slutföra det som man kom hit för.
3: Så man är klar. Ja,
1: som man slipper göra omsamma bana igen. <laughs>
0: ja, för det är lite mm. intressant, vi är runt bordet här, vi tror ju på reinkarnation allihopa. Mm. Mm. Det är ju många som inte tror på det. Mm. En del tror ju på ett liv efter döden, men de tror att vi bara har ett liv. Mm. Så finns det ju de som tror att allt är slut. Mm. Så finns det ju inte få som tror att det finns flera nivåer. På andra sidan mm. att det kan finnas en eh, himmel och ett helvete och, och allt vad det kan vara. Och där kan jag ju förstå att man blir lite rädd om man tror att när jag dör så finns det risk att jag hamnar i, ni vet, där mm. nere. Mm. Mm.
3: För det finns någon högre makt som, som har dig att du, ajabaja. Jag
0: gjorde fel så nu ja. ska jag vara där nere i evighet. Ja. Mm. Det är klart om jag tror det, då är det inte heller så konstigt om jag är rädd.
3: Nej, nej, nej. nej. Eh, religioner har ju skapat mycket rädsla. Mm. Gå in Absolut. i gamla kyrkor och titta på kyrkomålningar. Där man liksom målat helvetet med <går> jävlar som går med sina tre och där mm. människor. Mm. Ja,
0: ja. För att
3: verkligen sätta skräck i.
0: Ja, så jag funderar lite på vad vi kan göra. Kan vi göra något för att motverka det här samtalet. är ett jättebra sätt till exempel. Mm. Och vara öppen med. Alltså våga erkänna kanske att. Jag har de här funderingarna kring döden. Alltså mm. man vågar lyfta samtalsämnet. Mm. Prata om det. Vad tror du? Vad, vad känner du inför det här äventyret som är nästa steg? Mm. Mm. Det kanske. Det är många omkring mig som inte tror att det finns något mer. Mm. Och då är det klart. Det kan ju kanske också skapa en sån här rädsla att jag ska upphöra att existera överhuvudtaget. Ja. För jag tror just våran överlevnadsinstinkt handlar mm. om att vi har svårt att tänka oss att vi inte ska fortsätta existera på något sätt. Mm.
4: Mm.
0: Och har man den tron då så det kan jag tänka mig att det är skrämmande. Mm. Men alltså, Jag var ju med om en, vad ska man säga?
2: En, en, en en, panik för just dö. Vad, är, vad kallar man det för? Dödsånger Dödsångest fick jag en gång när jag skulle operera mig då, alltså jag hade panik, jag grät. Och när jag kände efter, liksom, varför jag hade den panikångesten. Liksom, så var det ju för att jag skulle dö för tidigt. Mm. Mm. Liksom, känslan av att jag skulle gå vidare till någonting annat. Utan att vara klar med det. Jag känner att jag ville vara klar med det här livet. Mm. Det var ju där som satte mig mot väggen liksom, direkt. Mm. Mm. Så det var liksom inte... Jag har aldrig varit rädd för att dö. Liksom så. Inte ens när jag var liten. Men för mig var det väldigt... <laughs> Väldigt påtagligt när jag var liten. och, alltså Jag fantiserar väldigt mycket om döden. På väldigt låg ålder. Liksom, vilket tyck lärarna tyckte var jättekonstigt också. Mm. Men, men sen när jag väl stod inför ja, en situation. Att jag skulle operera med och Då var jag rädd för att jag skulle dö för tidigt. Liksom.
0: Men har du alltid haft den här känslan av att det fortsätter? Har du alltid haft den mediala kontakten? Att du har vetat att det finns något mer.
2: Alltså jag är ju inte direkt hundra procent veta, eller att man har sagt någonting sånt till mig. Det har ju inte funnits så. Jag bara har bara haft en känsla av att det finns något mer. Liksom. Mm. Att det finns något som fortsätter.
0: Mm -hmm. och hur, du med, hur handskades du med den situationen där och då?
2: <laughs> Nej, det var väl inte särskilt bra.
0: <laughs> jag,
2: jag fick mycket hjälp när jag kom på, på plats. Jag fick ju mycket, så mycket mediciner som gjorde att jag slappnade av. Ja, så det var min räddning. Men på vägen dit det var ju riktigt hemskt. Det. Mm. Så att jag, hade ju, jag hade ju stöd med mig, jag hade min mamma med mig och så min sambo. De berättade ju liksom att jag mår jättedåligt för det här. Liksom. Mm. Så det gav de mig någonting direkt som gjorde att jag slappnade av. Så då försvann ju alla de känslorna liksom. Men det är
0: också viktigt att, att erkänna att det här är ju någonting som skapar starka känslor. Mm. Även om man till och med vet att det finns någonting efter. Mm. Så finns det så mycket annat som kan skapa oro kring den här situationen man ska lämna. Ja, det är ju en
3: separation. Alltså en separation innebär ju sorg. Och det är klart att vi... Alltså det är klart när, man, när någon som, nära en, som man älskar och som har funnits nära en... Eh, dör klart att sorgen är jätte, jättestark. Mm. Du har ju liksom Det är ju någonting som har skilts ifrån dig. Så även om man säger att ja, men separation är en illusion. Nej men just nu är ju våran upplevelse eh, i hjärtat då, att man har förlorat mm. den här. Och det är klart att det blir sorg, det är jättetungt. Jätte, men eh, att man låter sorgen få finnas där. Låter den få komma fram. när man gråter att man liksom pratar om det. och Den kanske aldrig försvinner. Mm. Mm. Särskilt om det är någon som har varit väldigt nära. Men att acceptera att den finns där. och bland visar den sitt ansikte. Och då får man gå in i den. Och,
0: ja. mm. och så tänker jag också att det är jätteolika processer. Beroende på vem det är som lämnar såklart. Mm. Min mamma lämnade ju för fem år sedan och hon hade varit sjuk jättelänge. Och det var liksom så här, så det var för mig och familjen så var det ju en, en övergång som var ganska... Det var alltså, väntat. Mm. Det var väntat och vi kände att det var en lättnad för henne också. Och för mm. oss med. För det var mm. det är jobbigt att gå i det mm. läget att någon är väldigt, väldigt sjuk länge länge. Och det, mm. det är på vippen väldigt många gånger. Och man mm. svävar sig som man har på förtvivlan. Så att det var en helt annan situation än vad du mötte, Marianne. Mm. Mm. Och därför så blir ju sorgen och bearbetningen olika också. Mm. Mm.
3: Ja, om jag inte hade trott på ett bra liv efter det här. Eller att, att livet faktiskt fortsätter. Då vet jag inte om jag hade klarat av att hantera det, Nej. det här. För det är ju det är en jättesvår. Sak. Mm. Men det, Man får tillit till att det händer det som ska ske. Och jag hade inte kunnat göra någonting.
0: Mm. Det är det något viktigare än. Att tänka ut så.
3: Ja för i, i sorg finns. Ofta. skuld, Skuldkänslor och sånt där. Mm. Och man får påminna sig varje dag ibland om att. Jag gjorde mitt bästa. Mm. Även om man. Ofta tänker att man inte gjorde det så hade jag kunnat göra mer så hade jag gjort det. Jag. Men sen tänker jag också
0: den här, den här fina kontakten som kan skapas mellan världarna. Med till exempel hjälp av dig Sandra som är medium. Mm. Att man kan få en bekräftelse på att den andra eller den man sörjer är på ett ställe där det är bra. Mm. Även om det inte underlättar något för saknaden så måste det ju ändå underlätta att
3: man vill att veta. ju. Man vill ju veta att den man älskar har det bra. Mm. Och att få den bekräftelsen, det har jag ju fått mycket från Sandra. Han har ju förmedlat sig, Kristian, väldigt mycket via Sandra, men även via andra. Mm. Och det, det är en stor tröst. Ja,
1: det är klart att det är en stor sak, trots allt döden. Man ska ju inte förringa det heller, för det är en gigantisk förändring. Ja, äh, är det. kan man Som är bortom ens
3: kontroll mm, ja. på många sätt. Och det är väl kanske det här att, tappa, att det är något man inte har kontroll över. Ja, det,
0: ja, det skrämmer ju oss mm. ganska mycket. Allt sånt att som att inte, inte har, har kontroll. kontroll. Ja, precis. Mm. Men vad tror ni händer efter då? Vad har ni för bild? Vad har du för bild, Marianne?
3: Så, alltså, jag fantiserar ju mycket om det. Men det är ju, det ska bli så spännande att se. Det är någonting, det är där, oavsett oh, spännande det ska bli att se vad som faktiskt händer. För jag vet ju inte riktigt. Nej. Jag vet ja. bara att det blir bra.
0: Du vet mm. att det blir bra, men du är ingen sån bild av det, eller så?
3: Inte som jag kan förklara. Nej. Nej, det är inte
0: så lätt att sätta ord på det. Förstås. Anna då? Ja.
1: ja. Jag tror ju att det man lämnar är kroppen och i viss mån även mänskliga programmeringar som tynger än. kan jag tycka. Så man blir mer, man blir fri som en själslig varelse. Så där man kanske har lärt sig att tro på. Som också kan vara begränsande. Eh, som människa. Det blir man liksom också fri från. Så man kan vara klarare. Där man är som själ. Eh, så man liksom lyfts. Tror jag. Så allting blir lättare och renare. Och klarare och tydligare. Så att man kan få ett högre perspektiv. På det liv man har levt.
4: Mm.
1: Och vad, vad syftet var. Och, och därifrån. Vart man ska hennes. Jag har ju en känsla av att. Att återvända hem också. Jag har en känsla av att, man är hem, att jag är hemma någon annanstans än här. Mm. Och att jag tillfälligtvis har valt att gå hit för att få en upplevelse. För vissa syften, då. Mm. Både för mig och för andra, tror jag. Att jag har kanske något att lära för mig själv, och även någonting att tillföra till andra.
0: Mm.
1: Och sen att jag återvänder hem, det är min känsla. Mm. Men exakt hur det ser ut, och hur, alltså, det, det vet jag ju inte riktigt.
0: Men det låter som du inte heller är något orolig eller rädd för själva döden. Bara sättet Nej, som det går till på det. Nej, precis. Sandra, mm. du berättar lite i ett annat avsnitt men vi kan väl ändå mm. kan vi berätta lite i alla fall.
3: Ja,
2: jag tror väl mer på att eh, om man säger att alla smärtor och krämpar och sånt där försvinner i processen. Och även som Anna sa att just mycket mänskliga faktorer släpps liksom. Som man...
3: Våra tankar och känslor. Ja, mm.
2: att det är liksom... Just tankar och just medvetenheten försvinner nog inte på det här sättet. Men just om vi ser dömandet. Mm. Som man faktiskt har lite här och, och där liksom. Där försvinner. Det, det är jag ganska garanterad på. Um, sen så tror jag också just i... Beroende på vad man tror på. Om man kanske har någon religion i bakgrunden. Så tror jag att själva, alltså själva övergången. Alltså första steget. Första processen. Tror jag kan vara väldigt lik. Det som man tror på. För att övergången ska bli så bra som möjligt. Mm. Mm. För personen. Eh, att det liksom blir som en, en bild av det. Och sen att. Ja, har man människor som har gått över innan. Så har jag uppfattat det som i alla fall att de kommer och möter det upp. Eller om det är som möter det upp. Eh. Sen har jag också fått till mig liksom att det är olika processer när man har gått över. Men hur det ser ut exakt kan inte jag svara på heller. Liksom. Men jag tror att man, kan att man får en upplevelse precis när man går över. Som är väldigt lik den tro som man faktiskt har någonstans djupt inom sig liksom.
3: Mm. Kan det då innebära att om man har en väldigt stark tro på att har jag gjort väldigt mycket syndiga och dåliga saker så kommer jag till ett väldigt dåligt ställe? Mm. Kan man uppleva ett helvete när man dör?
2: Det tror jag inte. Utan Jag, jag tror mer på att... Äh. För den personen blir det nog en överraskning att det blir det positiva. Ja, <laughs> i så fall. <laughs> Nej, men jag tror, jag tror inte att man upplever att, att man hamnar i helvetet liksom så. Utan det är mer att man blir bemött liksom av sina släktingar eller nära anhöriga och så vidare liksom. Och att det, många har ju beskrivit att det är en väldigt varm, kärleksfull känsla när man passerar över liksom. Så att jag, jag har väldigt svårt att tro att någon skulle någonsin ha liksom...
0: Mm.
2: Ja. känt av någonting negativt liksom. Det tror jag inte.
0: Man har ju hört många berättelser om de som har haft nära döden upplevelser. Mm. Och upplevt den här energin och känslan av att det är bara kärlek och det är bara underbart och härligt. Mm. Men sen har de blivit då tvingade tillbaks eller hur man ska säga. Du är mm. inte klar än du ska tillbaks. Och nej, nej, nej. De <laughs> vill inte tillbaks. Nej, nej, det, alltså, ja. Ingen vill tillbaks liksom. Men nej. så är de bara tillbaka i sin kropp. Mm. Men efter det så, så lever de på ett helt annat sätt. Mm. Alltså då vet de på något sätt. Mm. Att det där finns.
3: Mm. Man gör nya val. Tror jag. När man,
0: när man möter en energi. Mm. Mm.
3: Att det blir eh, vissa saker som man kanske innan har tyckt var viktiga. Och så blir väldigt oviktiga. Mm. Att eh, man värderar saker väldigt annorlunda.
0: Mm. Det tror jag med. Men tror ni att vi i det här livet, utan att vara i en nära döden upplevelse, kan komma nära tillståndet som är efter?
2: Ja, jag tror det. Jag tror i alla fall att jag har haft någon, ja, fått känna på det lite grann när liksom. jag gjorde en väldigt, väldigt djup, komplex meditation. Och syftet var just tidigare liv. Mm. Um, då kände, alltså när jag gjorde den meditationen så kände jag inte ens av min egen kropp längre. Det kändes som att jag var någon nästan energiboll bara. Att jag bara medvetet kunde känna eller se, se någon situation typ. Mm. Så det var väl den första känslan som jag tänkte då efter då, att det kanske är så här. Det känns när man väl har lämnat kroppen. Mm. Att man... Man är som en liten energiboll. Som bara styr äkling, efter ja, ja. medvetandet. Liksom. Mm, mm, mm. Det, det tyckte jag var väldigt häftig upplevelse. Mm, jag
4: förstår.
2: Men jag har inte fått känna på det någon gång för, efter det. Om man säger. Jag har försökt att komma dit. det tillståndet igen. Men jag har inte lyckats än i alla fall. Men det, var, det kanske bara, bara var det som jag behövde få känna på en gång. Liksom.
0: Ja. För att få den där bilden av ja.
2: någonting. Mm.
1: Har ni andra
0: upplevt något i närheten?
1: Ja, jag tycker ju att jag har haft glimtupplevelser Både i drömmar, i drömtillstånd. Här, eller mitt emellan dröm och vakenhet. I meditation. Och att det någon gång även har trillat på mig. och sån här bara ja, uppenbarelse. Eller vad man ska kalla det. Att det bara, wow. Så här, men ganska snabbt övergående. Men jag har ju också... En känsla och delvis upplevelse av att när man är väldigt centrerad, väldigt hemma i sig själv och väldigt närvarande i nuet och inte så närvarande i huvudet och nödvändigtvis utan mer i sitt centrum. Att man kan vara i ett tillstånd som känns väldigt bra och lätt och flödande och kraftfullt och avslappnat samtidigt. Så jag kan tänka mig att det är närmar man sig i alla fall. Mm.
3: En alert stillness, som han säger, äckert håller. Mm. <laughs> det som du beskrev. Mm.
0: Har du känt närhet på något mer sätt än då när du blev med om olyckan?
3: Alltså mina bästa stunder är när man är verkligen ute i naturen. Jag älskar ju att gå ut och bara, och bara vara liksom. Mm. Då, då kan man släppa mycket av det här tankar Och oro. Och alltihopa. Och stress och allting. Och bara vara. Mm.
0: Mm. Min närmaste upplevelse det är. När du gjorde hypnos på mig första gången. Ja, mm. Jag har berättat det någon gång. Mm. I något avsnitt. Jag kommer inte mm. Då var det också som att jag blev bara. Något energimål. Mm. Mm. Alltså jag expanderade. Jag hade ingen kropp. Direkt, men det kändes som att jag bara expanderade och expanderade och blev jättestor. Alltså fanns inga gränser på något sätt. Det var en jättehäftig upplevelse. Mm. Och det, det kändes inte som att jag hade någonting under solar plexus utan det var liksom solarplexus solar, solar och, och ett energifält uppåt liksom i en cirkel på något sätt.
4: Mm.
0: Men en helt fantastisk känsla och, jag tänker att det kanske kan vara lite så. Mm.
3: Egots upplösning. Alltså jagets.
0: Ja. Det finns inte något hinder för något. <laughs> känns det som. Eller det är svårt att sätta ord på sådana här grejer. Mm. Men, ja. men. Men jag kan ju ändå erkänna att. Visst kan jag känna oro eller lite rädsla för. det själva övergången. Som du sa Anna. Hur, hur ska det gå till? Alltså. Vad man i för läge innan? Mm. Um, och sen så. Det här låter väl jättelöjligt. Men jag kan vara så här rädd att, att gå vilse efteråt. Och så är bara att du vet vad jag ska göra. Mm. Så, så hittar jag inte rätt liksom.
2: Du får så här instruktionsskyltar som kommer. Mm. till höger däråt. Mm. 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 Så fortsätter du rakt.
0: <laughs> men det är bra att du säger så här, Sandra. Att, att man skapar. Man kanske får det bemötandet som man tror att man ska få, mm. och då måste jag ju genast sluta med att tro att jag ska bli förvirrad. Ja, de, <laughs> då kommer jag de bli finns ju där och tar emot dig. Och... <laughs> ja. Ja. Ja, men det, det är väl den mänskliga känslan av osäkerhet och kontrollförlust. Mm. Mm. Men sen även den här känslan av att lämna andra. Det är ju inte bara, Nej. man tänker ju inte bara på sig. Utan jag Separation. Att, mm. Ja, och att jag ska lämna innan de som jag ska lämna. Innan jag tycker att jag har varit färdigt för dem. Mm. Mm, konstigt uttryck kanske. Men det är skönt att barnen är vuxna. Så mm. kan jag känna. Mm. För när de var små kan jag ha rädsla för att tänk ifall det händer något. Mm. Tänk ifall jag bara försvinner bilolycka eller vad som helst. Så hur ska det gå för dem? Mm. Jag, vet, jag skulle åka på någon Ålandskryss. Det var väl några år efter Estonia. Mm. jag skrev långa brev liksom. så här, gör så här om, om jag inte kommer hem igen Oj. <laughs> ja. Ja, men så där. för Estonia påverkar mig jättemycket, mm. det var en sån här grej som fick mig att verkligen börja tänka på och göra upp med min dödsrädsla mm. för det kom så nära ja. på något sätt mm.
2: för det som min mamma och pappa för de var ju nära på att bli riktigt på med lastbilen en korsning kan jag se. Och sen efteråt så så han, närare var liksom. Och då börjar mamma tänka direkt bara, men vet Sandra och Simon vad de ska göra om vi försvinner? Började hon tänka liksom. Ja, ja. Så att det, det är då de här, ja. de här praktiska sakerna som man börjar grubbla på istället liksom. Mm.
0: Ja för vardagen är ju så, den bara rullar på man tänker inte så mycket. Så händer det något och så bara, ja just det. Är jag förberedd? Vad som helst kan ju hända. Mm. Och jag tror det är folk får möta lite nu i, i de här tiderna vi lever i. Med mm. att vem, vem kan bli sjuk och hur går mm. det till då? Vart tar vi vägen och vilka få hjälp? Och tänk full det är fullt på sjukhusen. Alltså mm. det är mycket mm. sånt som triggar de här känslorna. Mm. Och på ett sätt så kanske det är nyttigt för oss att gå in i det och fundera på. Vad känner jag för det här? Mm. Varför är jag så rädd? Och hur kan jag hitta lugnet i mig? Mm. Även om världen är i någon kaostillstånd. Mm. Mm. För det, det tycker jag också är viktigt att man hittar någon slags idé om hur handskas jag med det här då? Mm. Det här livets yttersta. Mm. Övergången. Vad som händer efter. Vad som händer med de som är kvar. Mm. Alltså hur ska jag hitta ett lugn i det? Mm. Mm. Vad har ni för tankar om det?
3: Jag har full tillit till att alla klarar av det de ska just i det ögonblicket. Man, i, i, I stunden så klarar du av det du behöver klara av.
0: Mm. Och att man slappnar av i det så att rädslan för döden eller det omkring kan släppa. Om man hittar, alltså hur hittar man den tilliten då?
3: Ja, det är väl det där, acceptansen att acceptera att jag kan inte förändra världen runt omkring mig. Jag kan bara liksom, jag har bara mig själv, mm. liksom. Och det är ju inte det som händer där runt omkring mig som stör mig, utan mina tankar om det som händer runt omkring mig, det är ju det som stör mig.
1: Mm. För mig är det ju jätteviktigt att ha den här kontakten med det som lever vidare när, kropp, när jag lämnar kroppen. Och det upplever jag ju att jag har i mitt centrum. Att jag är i kontakt med mitt centrum hela tiden. För det är där jag känner att det är den... Där har jag den jag som jag kommer fortsätta vara. Och som jag alltid har varit. Som jag kommer liksom... Det som finns kvar. För har jag stöd, stöd därifrån, när jag förankrar där. Då, då är det ju liksom... Då lyfter jag ju därifrån och lämnar det som bara var i vägen från mig på den platsen innan. Och alltså det blir en trygghet då för att det är inte som att jag försvinner och upplever att finnas längre. utan Då finns ju jag kvar men det som jag tillfälligtvis upplevde livet igenom försvinner och byter form. Mm. Det är jätteviktigt för mig. Mm. Och också att när jag vet att jag är här av ett syfte... Och kanske inte tror så mycket på slump utan att jag kommer lämna det här livet när jag har gjort det jag kom hit för att göra. Så tror jag ju att det är sant för andra också. Och att om någon lämnas tidigt och att andra blir lämnade till och med när de är unga och kanske förlorar en förälder så tror jag ju att de kom hit med det syftet på något vis också. De, mm. de, det är jättesvårt att kanske förstå det från, från sin mänsklighet. Men av någon anledning så kanske de behövde möta det.
3: Mm.
1: För att växa, för att stärkas, för att komma dit de ska och göra det de ska och så vidare.
3: Ja, jag håller med dig. Vårt intellekt vill ju gärna ha ett svar. Mm. Men vi kommer inte att ha, alltså hjärnan kommer inte att förstå svaret Nej. på det. Men att ha tilliten till att det finns ingen slump. Nej. Utan det som sker, det är meningen. Ja,
1: speciellt med sådana saker tror jag, mm. alltså sådana stora saker.
4: Mm.
1: I viss mån kanske vi kan påverka vår, genom våra val här. Ja visst, absolut.
3: Saker men det här att tror jag också att man, är. En, oj då, ja. någon råkade dö. Nej men taken fint. care mm. Ja
1: av någonting högre. Mm. Mm. Det är väl den tilliten man får landa i, hur känner jag i alla fall. Mm. Att de sakerna är taget av något högre
0: än vad människan jag kan styra över.
4: Mm.
0: Mm. Jag tänker på det här att landa i sig själv också. Du gjorde en väldigt bra övning hur man kan göra. Jag tänker om det finns de som känner mm. sig oroliga och lite osäkra och funderar på. Men hur gör man då för att känna i sitt centrum och hitta hem? Mm. Då gjorde ju du en jättebra övning. Vad kallar vi det avsnittet? Själslotsa själv. dig själv hem kanske. Eller något sånt. Jag tror det var avsnitt sju. Kanske. Så, så där kan man ju lyssna på. Om man
3: känner mm. att
0: man vill mm. hitta en väg att dit nu. Mm. Absolut. Mm. Alltså
3: en sån enkel sak. Och, men ändå så jätteviktig. Och, och bra är ju bara det här med att andas. Mm. Ta djupa andetag, alltså det, det lugnar ju ner så mycket och medvetna andetag, för du kan inte tänka samtidigt som du, om du tar ett medvetet andetag, liksom känner hur luften fyller lungorna och sådär. Så stannar det där tänkandet av lite och ja, andning, andningsövningar är jätte, jättebra.
0: Mm.
3: Det, det är liksom simpelt men det är något man alltid kan göra.
0: ja. Och rent fysiskt så kan du ju inte vara varken arg eller rädd om du andas väldigt långsamt. Mm. För det blir som att är du rädd eller arg då andas du ju snabbt. Mm. Men om du kan hitta ett sätt att lugna ner andetaget då, mm. då blir det en fysisk reaktion som gör mm. att du blir lugnare.
3: Ja, du skickar signaler till kroppen att det, det är ingen
0: fara. Mm, precis. Har du några tips då? Hur man kan göra för dem? Minska rädslan eller hitta lugnet? Ja, alltså det, var, det är väl kanske att
2: försöka göra saker som, som man tycker är kul. Alltså just i den här tiden kan man ju inte göra mer än sitt bästa utifrån sig själv. Liksom mm. att man behöver kanske inte springa och handla i affärerna varje dag. Utan man kanske får planera lite mer och sen, ja så följa alla regler om att tvätta händerna och sprita händerna och inte umgås med massa folk och så alltså om man gör det så kan man ju inte göra så mycket mer om man tar ansvar liksom så det är väl lite så jag har tänkt att jag kan ju bara göra mitt bästa och är det så att jag skulle råka bli sjuk så finns det ju någon mening med det liksom mm. så det, det är så jag tänker och jag har ju mycket lugnare för det liksom att det blir som det ska mm.
0: helt enkelt och tillit ja Mm. Mitt sätt att handskas med rädslor överhuvudtaget, det är ju när en sån här rädsla som inte är akut för då mm. kan man, då är man ju i ett annat läge, men det är ju att informera mig också. det är alltså mm. att hitta centrum, andas men också informera mig, för jag vet jag hade en period, om vi tänker på just det här med döden då en period runt 30, det var väl en 30-årskris så jag började fundera mycket på det här med döden och döden. Jag läste en massa böcker om det.
4: Mm.
0: Jag läste Elisabeth Kubler-Ross. Som handlar mycket om, om döden. Och hur hennes jobb som barnläkare har eh, fått henne att möta döden. Hos, I jättemånga, helt obegripliga situationer. Med mycket sorg och när barn går bort. Mm. Alltså, när jag mötte döden via hennes ögon. Det är värsta värsta man kan tänka sig. När jag mötte det genom hennes ögon- så det var ett sätt att informera sig. Och hon skrev så himla bra och fint om det här. Som gjorde att jag kunde hitta lugnet i det. Och sen läste jag om nära döden och allt möjligt. Och hamna på tidigare liv och så. Det, det blir ofta så. Men just här också om det är en fråga som brinner i huvudet på en hela tiden. Och som man inte riktigt blir fri ifrån. Ta fram den i ljuset. Titta på den. Känn in. Och undersök. För när man undersöker saker då släpper ofta rädslan. Mm. Och sen när man har massa tvetydiga informationer som går både hit och dit. Som jag kan tycka att det är nu i mm. våra tider. Mm. Att man gör som du säger Anna. Att man andas, man centrerar sig, <skratt> man lugnar sig. Man, man känner in, är det här sant för mig mm. eller inte? Och då kan man lägga undan massor med oro och rädslor som inte är relevanta för mig just nu. Mm. Det tycker jag är ett sätt som jag kan lugna mig på.
1: Mm. I alla fall. Hämta svaret ifrån centrum. Mm. Eh, om, om det här är. Är det fara för mig? Här och nu. Är det något. Alltså behöver jag göra si eller så. Mm. Eh, är det rätt för mig att göra. Följa den instruktionen. Är det rätt för mig att. Eh, lita på den här informationen. Och så vidare. Det är jätte jätte att ha det verktyget. Mm för annars så blir man ju helt snurrig om man bara ska gå på all information och försöka sortera ut det i huvudet mm. det blir liksom inte tillräckligt längre när det blir så mycket information som spretar åt så många olika håll och en del säger emot varann och har man själv inte expertkunskap så gör inget bättre sätt än att liksom verkligen gå in i mitten av mig och hitta fram är det rätt för mig här och nu att följa det här, tro på det där
0: lita på det Mm. Ja eller nej. Och det kan ju handla om rent praktiska saker också. Ja, absolut. Alltså, jag har frågat flera gånger, så här, är det läge att bunkra till exempel? Ja, jag har också frågat. Och jag får bara nej. ja men Det är lugnt. Ja. <laughs> så, och då behöver inte jag gå omkring och vara rädd för att jag ska bli utan mat och toapapper. Nej. Utan då vet jag att, nej det är lugnt. Mm. Jag behöver inte vara orolig för det, inte just nu. Och då släpper det ju mycket det mm.
1: Eller är det rätt att träffa i den här gruppen nu, någon känner sig lite förkyld? Så ställer jag också den frågan, är det rätt tidplats orsak att göra det här? Ja, okej, okay, då gör jag det. Så är jag inte orolig.
0: Nej, precis. Och sådär, det kan man ju applicera på allt mm, absolut. i livet.
3: Ja, man har svaren inom sig.
0: Man
1: har ju det. Det är bara att lita på att man har det. Och söka dem inom sig.
3: Ja och inte låta hjärnan ställa till. det, för att när man börjar att tänka så blir man ofta panikslagen. Ja. Och släppa tankarna och mm. gå in i sjunde sinnet istället.
0: Mm. Men det var väl lite bra avslutningskommentarer var det inte det? Eller har vi missat att prata om någonting? Är det någon som känner att det är någonting som måste ut? Något mer?
3: Nej. Jag känner mig klar. Mm. Ja, det är ju det finns säkert jättemycket att säga, men det känns som vi har fått ett ganska bra samtal runt det här.
0: Det tycker jag tycker också. Mm.
3: Mm.
0: Och vi kommer säkert återvända till det här på olika sätt, för det är ju ett stort ämne. Det är stort. Mm. Men ska vi säga tack för idag? Ja, precis. Mm. Mm. Så mm. det kommer det ett nytt avsnitt om 14 dagar igen. Då. Mm. Ja. Tack och hej. hej. Tack och hej. hej då.